0: El gusto de saludarte, Pastor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Eliseo. Un saludo a la audiencia. Hablamos un poco hoy, te repito el tema, para la gente que recién se está sumando a la sintonía, separación, divorcio, recasamiento. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿O, o en la Biblia no encontramos algo específico, Pastor, con relación a, a
1: todo este tema? No, hay, hay, hay argumentos bíblicos, Eliseo, que se pueden tomar a favor y en contra también. Ok. ¿verdad? Pero yo quiero arrancar, Eliseo, hablando de la separación. Porque ahí, ahí se origina todo el tema. Yo creo que el divorcio ya es una consecuencia este, de una ruptura que se dio antes. Uh -huh. Y el recasamiento ya es como una, una salida a un problema que ya se echó a perder. Uh -huh. Entonces, hay que separar las cosas para entender. Y ah, quiero arrancar, porque qué le titulé separación, divorcio y recasamiento? Porque esto puede tener una secuencia uh -huh. lógica que termina en, una, en un nuevo matrimonio. Okay. O puede terminar directamente en el divorcio sin que haya recasamiento, Muy aunque bien. la persona quiera, quizás la iglesia no le otorgue ese permiso, vamos a decir, entre comillas. Uh -huh. O sencillamente puede una separación, no un divorcio, y pueden volver a reconciliarse también. Okay. Ahora, este separarse, Eliseo, eh, no es lo mismo. Separarse por abandono, por traición, por, por convivencia, que es imposible. Eh, muchas personas están viviendo juntos, pero ya separados. Esto mm, quiero eh, puntualizar bien claro, Eliseo, que, que la separación ocurre en tres ámbitos. Uh -huh. Espiritual, emocional y legal, o jurídico. Okay. Como yo no soy abogado de esa parte, estoy un poco. Débil, pero yo, si hay algún abogado o alguna abogada que está escuchando el, el programa, eh, nos puede ayudar mucho. ¿Sí? Aunque es yo por... tengo acá la ley civil, ¿verdad?, uh -huh. eh, en cuanto a, a, al divorcio, uh -huh. lo que dice nuestra ley eh, con respecto. y eh, Lo que dice la, la, la ley, nuestra ley civil con respecto a la al divorcio, no está muy lejos de lo que dice la Biblia. Uh -huh. Increíblemente. Entonces... Eh, muchas parejas al tener conflictos, Eliseo, deciden separarse, no físicamente, mm. porque la idea no es abandonarle al cónyuge, sí. se separan emocionalmente, es decir, ya no hay una predisposición para amarle. Uh -huh. Es como que alguien dice, voy a estar con él o con ella por mis hijos, uh -huh. por la reputación, uh -huh. eh, para no quebrar uh -huh. el, el matrimonio, pero en su corazón ya decidió... Sí. Este, Tomar una distancia. Claro, se, se distanció emocionalmente. No sí. siente el mismo amor. Sí. Y yo creo que es el momento más peligroso en una relación matrimonial. ¿verdad? Porque cuando alguien pone freno de mano a, a una relación, entonces se, se, se hace cuesta arriba. Eh, eh, cuesta mucho más eh, hacer cosas juntos, eh, mimarse. Entonces, sí. lleva a cada uno como una vida fría, una relación, vamos a decir, para la foto. Sí. Y ahí comienza el hizo una una... Vamos a decir el quiebre de un matrimonio, que finalmente, si esa pareja se llega a divorciar, no va a ser una sorpresa. Mm, Ahora, mm. mucha gente quiere separarse, liceo no porque realmente hay un problema grave, mm. sino quiere, quiere este a través de algunas excusas, finalmente romper la relación. Mm. Especialmente cuando hay alguien de por medio. Estoy hablando de una tercera persona. Okay. Entonces, algunas veces me llama la atención cuando un matrimonio vos ves y está todo más o menos ok, más o menos... Eh, dentro del parámetro normal, uh -huh. pero insisten en una separación, especialmente uno de los dos, uh -huh. en que ya busca, y las excusas que está dando, o los motivos que está dando para la separación, no son, vamos a decir, motivos por los cuales, claro, sí. vos decís, eh, hay que separarse, verdad. Uh -huh. sino son, son eh, sencillamente excusas. Uh -huh. Entonces, podemos ver a través eh, de los ojos espirituales que realmente hay algo detrás de esa, de esa intención de separarse Y probablemente sea otra relación uh -huh. Casi siempre le hizo un porcentaje alto Es porque hay una, una atracción hacia otra persona uh -huh. Fuera del matrimonio Entonces comienza como que a ver todo negro dentro del matrimonio uh -huh. Lo que antes no veía mal, ahora ve todo mal uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Antes no le importaba que su esposa esté, esté despeinada Igual le amaba, ahora le crea problemas por eso. Okay. Eh, antes venía y los chicos todavía no se bañaban, le alzaba a sus hijos, jugaba con ellos, se ensuciaba, no importaba. Uh -huh. Ahora, o sea, te das cuenta que sí. eh, cuando yo me quiero separar, comienzo a buscar excusas uh -huh. y algunas excusas que no son válidas, pero la intención final es separarse. Entonces, ahí hablamos de una separación emocional, ahí hablamos de una intención, Eliseo. Uh -huh. En ese sentido, la separación es solo, vamos a decir... Eh, para confirmar lo que en el fondo yo quiero. Okay. O sea, necesito separarme para poder andar bien con la persona con quien yo quiero. Porque mm. mientras estoy unido a mi esposo o a mi esposa, mm. me es un problema esto. Entonces, mm. muchas de las separaciones que se dan son solamente con una excusa para dar rienda suelta a una relación que ya inició. Okay. O sea, muy pocos se separan. Y después de un tiempo buscan una relación. La mayoría de los que se, se separan ya tenían ya una relación mm. previa. Okay. Eh, en el momento que se separan, entonces le dan rienda suelta. Como que ahora estamos libres, mm. no haya peso de conciencia y adelante con la relación. ¿verdad? Mm. Y ahí inmediatamente quieren el tema del divorcio. Mm. Y una vez consumado el divorcio, ya inmediatamente el recasamiento. Okay. Por eso es un tema espinoso, no es No es fácil resolver para ningún pastor. Y yo sé que hay pastores que están escuchando en que... Eh, en muchas cosas que yo voy a decir hoy, no van a estar de acuerdo conmigo. Mm. Y está bien que no estén de acuerdo conmigo, eh, porque tampoco quiero que me llamen un pastor pro divorcio. Mm. Porque un pro divorcio es el que promueve el divorcio. Mm. Yo no soy un pastor pro divorcio. Mm. Yo voy a decir tal cual como la Biblia describe, y voy a demostrar bíblicamente, que ni Jesús ni Pablo se pusieron de acuerdo, mm. ni tampoco Lucas, Marcos y Mateo, que transcribieron lo que Jesús dijo, estaban de acuerdo. Mm. Eso está en la Biblia, es fácil de comprobar. Entonces, ¿por qué sucede eso en la Biblia? Porque la Biblia nos, nos, nos lleva a una realidad que no es fácil de solucionar diciendo sí o no. Mm. Depende del contexto en que se encuentra. Claro. Más adelante voy a explicar eso, bien, él hizo. Entonces, eh, cuando, cuando hay pecado, entonces ya hay una separación espiritual, mm. porque no están en un mismo espíritu. Okay. Entonces, eh, lo veas de donde lo veas. La separación es lo previo a una ruptura final del matrimonio. Ahora, hay muchas personas separadas viviendo juntos, sí. eh, pero la relación se está deteriorando, se está, se está descomponiendo. Sí. Entonces, urgentes necesitan una ayuda, aunque ellos no lo vean. Estamos juntos pero espiritualmente, emocionalmente, separado. están separados. Sí. Inclusive algunos se separan físicamente también. O uh -huh. sea, están juntos en la casa, llevan una relación, pero ya no duermen separados. O distinta. si duermen juntos, sí. no tienen relaciones sexuales, uh -huh. Entonces, eh, y separación legal sería lo que cuando el divorcio está consumado. Es decir, la ley anula el matrimonio y uh -huh. libera a ambos para una nueva relación. Entonces, eh... El matrimonio siempre es legal y espiritual, Eliseo. Uh -huh. El matrimonio se realiza en un aspecto legal. Nuestra, nuestra ley contempla este que si alguien se quiere casar, tiene que irse ante el juzgado, uh -huh. verdad? tener mayoría de edad y si es menor, con, con la firma de los padres. Y ahí realizar el acto del matrimonio, entonces el Estado le reconoce como matrimonio. Okay. Y eso es válido, Eliseo. Uh -huh. Y está bien que nuestra ley lo haga así. Entonces eh, Y delante de Dios, las personas conscientemente, eh, a través de una relación amorosa deciden hacer un pacto indisoluble mm. hasta que la muerte los separe o sea ellos dicen nosotros nos vamos a amar y vamos a estar juntos mm. hasta que la muerte nos separe sí. lo que pasa que en la realidad hay otras cosas que no es la muerte que llega a separarlo ajá, ajá. entonces en una naturaleza caída del ser humano es lógico que se dé eso mm. y en aquellos que sostienen el pacto y dicen no yo voy hasta la muerte entonces hay algo superior mm que hace que esas personas, vamos a decir, cumplan ese pacto hasta que la muerte los separe. Okay. Entonces, aquí hay que ir entendiendo el tema de, del, del casamiento civil y religioso. ¿verdad? Muy bien. Muy Entonces, bien. Eh, se puede disolver la unión y volver a casarse, pero en este aspecto tendrá que ser juzgado por Dios como fue el caso del adulterio en el Nuevo Testamento de la mujer adúltera. Mm -hmm. ¿Qué quiero decir, Liceo, con esto? O sea, ¿se puede divorciar una persona? Y volver a casarse. Ah. O sea, nuestra ley le permite. Okay. Más adelante voy a leer un poquito de lo que dice nuestra ley. Pero si vos, Eliseo Rolón, mm. te querés divorciar de tu esposa, mm. vos lo podés hacer a través de la ley. Mm. Y la misma ley te, te, te habilita para armar una nueva relación. Okay. ¿verdad? Okay. Te vas, te casas. Entonces, ese, eso que vos hiciste tiene que ser juzgado por Dios. Mm. Como fue el caso del adulterio de esta mujer mm. que fue juzgado por Jesús. ¿En qué sentido? Ellos le traen con la ley de, de Moisés... Mm. Diciendo, esta mujer fue sorprendida en adulterio, así que la ley nos dice matarla con piedra. Uh -huh. Jesús dice, adelante, el que tiene el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Entonces ellos, vamos a decir, eh, un poco eh, tocado en su conciencia, uh -huh. deciden alejarse y queda la mujer sola con, con Jesús. Y pregunta a Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? Uh -huh. verdad eh, Ninguno te condenó y ninguno, señor. Uh -huh. Entonces él se suma también al grupo que se marchó y dice, yo tampoco. Vete y no, y no peques. peques más. O sea, Jesús estaba introduciendo algo nuevo para la ley. No era costumbre dejarla viva a una mujer eh, sorprendida en adulterio. ¿verdad? Entonces, Jesús le deja viva, le da la oportunidad de ir y rehacer su vida. Entonces, estos elementos bíblicos nosotros tenemos que tener en cuenta. No es aquí decir sí o no, sino ver todo el contexto bíblico que nos dice. Entonces... Muy bien. Veamos algunos ejemplos, Eliseo, donde se puede dar una separación mm. y posteriormente un divorcio y posteriormente un recasamiento, okay. sin que esto implique que se tiene que dar como un ABC, okay. uh -huh. eh, que ya lo expliqué antes. Muy se puede, puede haber la separación sin divorcio y puede haber divorcio sin recasamiento o se puede dar los tres. Mm. Ok escuchar lo que dice, eh, la negativa a mantener a la familia, de parte de, vamos a suponer, vamos a tomar como un ejemplo al, al hombre, mm. que, que es, vamos a decir, en donde generalmente recae más este el tema del, del divorcio. Mm. Negativa a mantener la familia, o sea, el tipo está casado, tiene 3, 4 hijos y se niega a mantenerla. O sea, le dice a su esposa, si querés si que los chicos coman y estudien, da, a trabajar, yo no te voy a dar más ni un peso. Algunos me dirán, qué exagerado que sos pastor. Uh -huh. Yo que soy pastor, uh -huh. no es que he visto una vez, Liceo. Uh -huh. He visto varias veces uh -huh. y he participado como testigo de esta clase de decisiones. Uh -huh. No le da ni un peso a su esposa sí. que se vea cómo come. Uh -huh. ¿Verdad? Que preste, que, que haga, que venda cualquier cosa, pero uh -huh. él no se responsabiliza más. Entonces, pero sigue viviendo ahí en la casa. Sigue viviendo ahí, sí. Exactamente. Sigue siendo el esposo y papá. Uh -huh. Entonces, escuchar lo que dice la Biblia. Uh -huh. Eh. eh entonces, él le está sometiendo a algo, eh, a una privación grave a su familia. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Quiero que leas este 1 Timoteo 5, 8. Vamos a comparar un poco qué dice la Biblia con esta situación. Para dar un poco una, una, una base bíblica, para no hablar solamente eh, de, de posibilidades, sino una base bíblica, someter los principios bíblicos a la realidad y ver cuán cierto es esto. Porque si alguno no provee para los suyos
0: y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
1: ¿Qué te parece Eliseo? Hmm. Uno que no provee para su casa hmm. niega su fe. Hmm. Peor que un incrédulo, dice. Es que, o sea, alguien que está viviendo con esta clase de hombre, hmm. está viviendo con, con un hombre peor que un incrédulo.
0: Imagínate.
1: ¿Verdad? Hmm. Entonces, aquí nos da la biblia una, una, vamos a decir, una base para decir en estas condiciones no se puede vivir. Hmm. Okay. ¿Entendés? Entonces, si una mujer en esas condiciones se quiere separar, ¿qué le va a decir la iglesia? Mm. Habrá iglesias que le, le dicen, no, no, no te separes. Continuar. No, continúa. No, ah, continúa, eh. vamos a orar. Y me parece muy bien, hizo Yo no voy a decir ahora está mal o está bien. Okay. Que la audiencia juzgue. Ah. Y al final de la programación, entonces, si okay. esto da para el otro martes, seguimos. Ah. Pero si me voy e
0: tranquilo hoy. Pero si, por ejemplo, esta persona, estas mujeres de su iglesia y ella viene y le hace este planteamiento a usted como pastor, usted le da este la le habilita como para...
1: Este, a ah, eso quiero llegar. Okay. No es que precisamente el pastor tiene que darle el ok o el no ok. Ajá. En esto también los pastores tienen que entender que nosotros no somos dueños de la decisión. Claro. Lo que hay que hacer es ser consciente de la situación mm. y lo que dice la Biblia. Uh -huh. Dice, el que debe proveer a su familia y no lo hace conscientemente, voluntariamente, uh -huh. y se jacta de no hacerlo, uh -huh. ha negado su fe. Uh -huh. Es peor que un incrédulo. Uh -huh. Entonces, la misma Biblia comienza a juzgar ese, ese, ese comportamiento. Ahora, si yo me separo de, sí. un, de un incrédulo, de alguien que dice ser creyente y ha negado su fe, y actúa peor que un incrédulo, ¿es una mala decisión o es una buena decisión? Quiero que la audiencia me conteste esta primera pregunta en minutos. Okay. Pero si vos te separas de alguien que mm. dice ser creyente, niega su fe, con sus actos uh -huh. y la Biblia dice este es peor que un incrédulo o sea uh -huh. que un incrédulo haga eso uh -huh. es normal pero que un creyente haga eso es anormal es peor dice. o sea uh -huh. peor que un incrédulo tiene que ser ya uh -huh. pero malo ¿verdad? Uh -huh. entonces la Biblia te abre el panorama uh -huh. entonces nosotros tenemos que entender bien cuando una persona se está separando o se quiere separar ¿Cuál es la razón concreta de su separación? Si alguien te viene y te plantea esto, tengo tres hijos y mi esposo no me da más dinero, no me quiere dar, mm. y ya no, ya vendí todas mis cosas, no sé qué hacer, estoy desesperada, mm. ¿qué le vas a decir? ¿Verdad? Mm. Entonces, okay. eh, muchas personas piensan que eh, atarle a alguien en esas condiciones está siendo espiritual y está haciendo bien. Mm. Cuidado que puede cometer un error. Cuidado que puede cometer un error. ¿Por qué? Y más adelante lo voy a demostrar ¿Por qué querido Eliseo. Pero quiero plantear este primer tema y que la audiencia vaya respondiendo. Bueno. Ojalá sí. nos dé el tiempo, Eliseo, porque eh, quiero, quiero profundizar esto sí. eh, a través de la Biblia y también tra trayendo a la realidad. Quizás la audiencia que está escuchando, alguien está pasando esta situación. Sí, todavía seguro. ni llegamos al divorcio, mm. estamos recién en la separación, sí. y todavía ni llegamos al recasamiento. Sí, sí. Y todavía no llegamos y alguien puede ser pastor. Mm una vez recasado ¿verdad? pero no se preocupe que podemos hablar el próximo martes podemos seguir si vos me autorizas liceo entonces claro yo voy tranquilo sí. claro y si, si sí. llegamos al punto 2 y sí. no llegamos entonces hacemos los 10 que me falta el próximo martes terminamos ya está 10 ya está. <risa> <Diez> puntos <risa> bueno si son 10 puntos me parece que vamos a ir 3
0: martes quiebra bueno este, seguimos Seguimos, seguimos. Entonces, usted me dice cuándo quiere que lea no, mensajes. Yo hice una pregunta a
1: la audiencia. ¿verdad? Ah, ¿Qué le decimos okay. a alguien que viene y plantea esto? Okay, okay. Porque la cuestión no es responder nomás. ¿Sería, sería bueno que los pastores escriban, verdad? Oh, uh, sería, pero espectacular. Sí, sería, sí. sería un aporte tan importante que los pastores y líderes sí, que están escuchando sí. digan, bueno, este es mi, mi pensamiento. Uh -huh. Juntar todos los pensamientos esta tarde y tratar de sacar una, un compendio pastoral de esto. Bueno, ¿verdad? me parece bien, excelente, no sé si hay mensaje, Eliseo.
0: Y ya hay, ya hay. A ver, respondiendo a su pregunta todavía, pero ya hay varios, dice, ¿qué versículo es el que estás mencionando? Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Lo que se debe entender entre nulidad y anulabilidad de casamiento, pastor, dice.
1: Vamos a llegar a eso.
0: Bendiciones para los dos. El hijo todos los días le escucho... Eh, hace 18 años que me divorcié en la iglesia católica, el sacerdote me había dicho que soy una pecadora porque me divorcié, desde ahí me bauticé, me congregué en una iglesia, hace tres años estoy en pareja con un excelente hombre y soy feliz con él. La separación es alejarse, el divorcio es cuando en el juzgado deciden la disolución conyugal, se hace física y en lo material, dice ella. Voy al siguiente mensaje, Eliseo Pastor, tengo una consulta que tal vez no tenga que ver mucho con el tema, pero me gustaría saber si es válido decirle a una pareja que se quieren casar que sí o sí la ceremonia tiene que ser en la iglesia. ¿Qué fundamento bíblico tiene eso? Por ejemplo, la ceremonia religiosa ya puede ser en el salón donde va a ser la recepción, no obligatoriamente debe ser en la iglesia, pregunta.
1: Eso es como el tema que tratamos el martes pasado, el sábado y el hombre, ¿verdad? lo importante claro. es la ceremonia no tanto el lugar físico Muy bien. eso Jesús lo vino a enseñar claramente verdad? por eso dejó este, este, Dios que el templo se destruya en el año 70 uh -huh. el, el templo físico no era lo importante ahora el templo espiritual era lo más importante puedes casarte en tu casa, en un salón, en la iglesia bueno, ahí está,
0: está resuelto el tema, bien respondido el programa está interesante como siempre me parece que están hablando de mi matrimonio y se me está aclarando mucho la mente dice esta oyente yo me separé hace nueve meses, estuve orando, participando de cursos para matrimonios por cuatro años, y la situación, en vez de mejorar, empeoró. Me golpeaba, era infiel, y a lo último, ya dos años atrás, ya ni trabajaba. Y dejó todo encima mío, y no aguanté más. Y yo hoy prefiero estar sola con mis cuatro hijos. Es duro, sí, pero yo estoy mucho más tranquila sin
1: marido, dice. Qué situación. Bueno. Vamos a escuchar mucho de eso, este Eliseo. Sí. De esa de esa clase. O bien, acá, acá ya hay una respuesta okay, a su pregunta. Okay. Me con, escuchar. con
0: respecto a la pregunta, cuando no hay provisión es anulable, pero antes se deben de sanar las heridas, etcétera, dice. Bueno. Vamos rápidamente, contesten a esta pregunta que ha lanzado hoy el pastor Miguel. ¿Qué usted le dice o qué usted le diría a una persona que viene y le plantea esta situación? Mi marido ya no me da, este ya no provee para nuestros hijos, para mí, para los... No, es porque no trabaja, es porque no quiere. Es porque no quiere. Ahí está, sí.
1: sí. Se ha negado.
0: Bien. Él trabaja, ¿eh? Claro, trabaja
1: muy bien, gana muy bien, sí, sí. pero no quiere proveer para lo suyo. Y la Biblia dice, este negó su fe y es peor que un incrédulo. Mm. Interesante lo que dice la Biblia, Eliseo. Sí, sí, sí. sí ¿Fuerte sí, muy, también? Muy clara, muy fuerte. Ok, mientras la audiencia se va sumando, sí. este, el, el segundo punto es el maltrato físico grave. Aunque todo maltrato físico es, es grave, Eliseo. Sí. Eh, nadie puede decir, no, le di un tuque nomás. Uh -huh. O sea, si los maltratos físicos comienza con un tuque y termina con la muerte Cierto. De, de uno de los cónyuges. Uh -huh. Entonces... Eh, hay, hay cónyuges muy agresivos que son peligrosos, Eliseo, uh -huh. muy peligrosos, uh -huh. ¿verdad? Porque son iracundos, sí. entonces apeligra a su cónyuge constantemente, ¿verdad? Uh -huh. Y de esto tenemos testimonios varios eh, en, en la prensa, cómo ocurren eh, algunos, algunos crímenes con ensanchamiento, con, con, con ira, con venganza. No, le da una puñalada, le da 20, ¿verdad? Uh -huh. sí. Porque realmente eh, el, el, la agresión traspasa los límites. Uh -huh. No es que estuve tan enojado y le di un tuque, sino... Uh -huh. Si, si puedo matarle, le mato. Entonces, esta persona vive en un constante peligro. Y aquí hay que entender, yendo a la palabra de Dios como en nuestro primer caso, nos vamos a Gálatas 5, 19, 21, Eliseo. A ver. Donde claramente muestra el carácter de un hijo de Dios. ¿verdad? Yo estoy hablando ahora mismo en la separación entre cristianos. Okay. Porque entre incrédulos eso es normal, pero entre, entre cristianos no debería ser normal, pero ocurre y cada vez más y me preocupa como pastor. Uh -huh. Entonces quiero de alguna manera eh, pintar el panorama y los pastores que están escuchando, los líderes, puedan ir analizando el tema, uh -huh. tema, caso por caso. Okay. puedes leer esa parte del Envidias, homicidios, borracheras, ¿es esa, verdad? No, no, el... Carlata
0: 521. El 21. Sí, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, también ahí el, eh, el
1: versículo siguiente habla del fruto del Espíritu. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, sí. benignidad, sí. templanza, Entonces, mancedume. en un maltrato, en una violencia, en constante violencia, no se ven los frutos del Espíritu Santo. Mm. Hay más bien un fruto de, de carnalidad. Sí. Entonces, algunas veces la relación es insostenible. Uh -huh. Estamos hablando siempre del caso de la separación. Uh -huh. Que una persona venga y te diga, eh, mi marido me pega día de por medio, ¿verdad? Me agrede, la otra vez me pegó, me rompió la cabeza, ah, me echó ahí. mi diente, uh -huh. eh, me pegó frente a los chicos, uh -huh. eh, me jugó con un cuchillo y gracias a Dios me esquivé, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Qué le ¿Qué consejo le darías? Uh -huh lanzo la misma pregunta a la audiencia ¿verdad? Mm. Eh, para, ¿por qué hago esto Eliseo? a propósito para mostrar que no es una cuestión de sentarse en una mesa y decirle no te divorcies no te separes mm. es vivir la situación como lo vivió Jesús con la mujer mm. adúltera es ponerse en el lugar de claro, la otra persona claro eh, es, es, es intervenir la situación para ver realmente qué está ocurriendo ahí mm. esta mujer cayó en adulterio. Es cierto, uh -huh. pero había una ley muy injusta en Israel. Solamente a la mujer le uh -huh. normalmente le apedreaban. ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, Jesús vino a, a equilibrar las cosas. Uh -huh. Y en la época que sucedía esto de Liceo también, la mujer no era absolutamente nada, no tenía derechos. verdad uh -huh. La mujer judía estoy hablando, uh -huh. no así la romana que sí tenía leyes. Fíjate, por ejemplo, que la mujer eh, romana podía ella ella divorciarse y volverse a casar. La mujer judía, no. El divorcio lo propiciaba el varón uh -huh. y le soltaba a la mujer, ¿verdad? Entonces, uh -huh. había leyes eh, que no eran tan justas que Jesús vino a equilibrar el tema, okay. ¿verdad? Okay. Cuando Él habla del divorcio. Uh -huh. Y no es como muchos dicen, ¿verdad? Jesús vino a prohibir el divorcio y directamente terminó ahí. Hay que analizarlo, qué es lo que Jesús quiso decir cuando habló del divorcio y por qué los fariseos le preguntaron. ¿Verdad? Y voy a adelantarme un poco al tema, antes de concluir este maltrato físico. En la época de Jesús había, había dos corrientes rabínicas que hablaban y tenían postura del divorcio, que era Gilel y Shamay. Mm. Entonces, cuando Dios le dice a, a, a Moisés en Deuteronomio que, este, que dé carta de divorcio, si encontrar algo indecente, mm. el, 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 el rabino Gilel, entendió que cosa indecente podía ser cualquier cosa mm. y iba desde, desde cosas tan sencillas como quemar la comida o no atarse el cabello entonces consideraba si el marido consideraba eso algo indecente podía darle carta de divorcio mira la injusticia que había o sea, Dios le dio una ley de divorcio a Moisés para aplicarlo en el pueblo y él, otra vez el hombre lo transforma a su a su conveniencia. Mm. Sin embargo, Shammai fue un poco más este, prudente, un poco más equilibrado y dijo, no, cosa indecente tiene algo demasiado grave ya, mm. ¿verdad? Okay. Demasiado grave como para romper. Mm. Y yo creo que Shamai tenía algo de razón en ese sentido. Mm -hmm. Tampoco vos cuando estás casado te podés separar por cualquier cosa. La... Ahora, yo no quiero que la audiencia me interprete. Ahora el pastor está diciendo, entonces vamos a separarnos todos. Mm. No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy pintando situaciones en las cuales una separación es lógico claro. ¿entendés Eliseo? o sea mm, acá estamos mm. hablando de un maltrato físico grave mm. entonces hay un versículo que dice el fruto del Espíritu es paz, gozo amor y voy a encontrar un tipo que le está matando a su esposa mm. y ella se quiere separar mm. y vos le decís no, quédate ahí aguantá ¿verdad? Mm. y esas son las cosas que son difíciles de manejar, claro. entonces tiene que haber una, una eh, un apoyo bíblico que a mí me dé la libertad de actuar para el bien eso es lo que la audiencia tiene que entender, Eliseo. Que, que cuando yo quiero hacer el bien, voy a encontrar sustento bíblico. Okay. Cuando yo quiero hacer mal, también voy a encontrar oposición bíblica. Mm. Acá, acá está el tema. Un tercer, tercer ejemplo es cuando hay es peligro para la vida espiritual muy grave. ¿En qué sentido, Liceo? Cuando... cuando una persona está casada, una persona cristiana está casada con un con un inconverso, dice dice Pablo. Uh -huh. Y el inconverso no quiere vivir con ella su fe. Uh -huh. Le quiere someter a cosas que eh, son antibíblicas y ella se opone. Entonces, dice, en ese sentido, sepárese. Estamos hablando siempre uh -huh. de separación, okay. ¿verdad? Eh, porque no está sometido el Hijo de Dios a esclavitud de un inconverso en la, en, en la voluntad de este. ¿Por uh -huh. qué? Porque el, el que no tiene a Dios no tiene la capacidad de razonar. Uh -huh. Eh, ni en su sentido común. Entonces, okay. eh, eh, le quiere someter, por ejemplo, supongamos que le quiere hacer prostituir a su esposa para mm. ganar plata. Okay. Y ella es cristiana, no okay. se puede someter a eso. Entonces se revela mm. y se quiere separar porque la situación ya es insoportable. Entonces, doy estos tres ejemplos para, para para ver un poco Eliseo, que la separación muchas veces es cuando ya ha llegado a un extremo y ya no hay casi salida. Okay. Es que uno golpea, golpea al otro lado hasta romper, por encontrar una salida. Uh -huh. Esto es como cuando te, 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 te corro un perro al Eliseo sí. y te subía en cualquier árbol. No claro. te diste cuenta que el árbol tiene espina. <risa> Recién después te diste cuenta. Uh -huh. Pero por la desesperación te subiste para salvar tu vida. Uh -huh. Algo así más o menos. Voy a dar lugar a la audiencia, querido Eliseo. Bueno, pero
0: estos son los tres puntos eh, bíblicos Ejemplos. que a uno le habilita
1: para este,
0: la separación.
1: No precisamente que le habilita, sino son situaciones uh -huh. en, en donde uno vos no, no... has encontrado un argumento bíblico para decir no. Okay. He encontrado un argumento bíblico para... Okay. Entender y apoyar.
0: ¿Y el tema adulterio aquí dónde. donde...? Oh, es? Eso
1: es, no, no, eso ni hablamos todavía, liceo. Ah, bueno. Eso vamos a hablar enseguida. Bueno, eh, vamos a ver qué dice la audiencia.
0: Dice, lo nulo es cuando una persona casada y divorciada se casa con una soltera. Si después se separan, el matrimonio es nulo porque el casado no está habilitado a casarse moralmente, salvo excepciones. El caso que dice es un caso... Y hay casos y casos, por eso hay que estudiar caso por caso. No hay una regla fija guiados por el Espíritu Santo, dice. Bueno, excelente el programa que están tocando. Nadie fue llamado a esclavitud en Cristo. Pastor Hugo Villalba de Ñembe.
1: Gracias, querido pastor. Pero sería bueno
0: que el pastor responda un poco a la pregunta que usted hizo, ¿verdad? ¿Qué que le contestaría claro. a una persona que claro. viene y le hace ese planteamiento? No puede ser que un hombre y una mujer que dicen ser cristianos, nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo, transformados por el poder de Dios, se casen y se divorcien. Sencillamente eran emocionalistas y religiosos y nunca nacieron de nuevo.
1: Sencillo eso dice. Es. Ponele que sí, querido oyente. La, el tema es que tenés un divorciado en tu iglesia, en estas condiciones. No importa las la condiciones en que se casaron. Mm. La realidad es que se divorciaron y tenés una pareja disuelta ahí en su matrimonio. Uh -huh. Y okay. posiblemente con ganas de querer casarse Y rehacer su vida Una persona
0: este Una persona que se separó Por algo
1: motivo Después se volvió a casar Esa persona está en adulterio Pastor Miguel. Depende querido Eliseo como eh, Ahí está el punto Donde nosotros tenemos que ir a la Biblia Y remar ahí ah. Algunas veces no es tan fácil remar en la Biblia uh -huh. eh, si, si el hombre engañó a su esposa y okay. se separan, y Él reinicia un, una relación. Mirándolo uh -huh. bíblicamente, Él está en adulterio. Okay. La que fue engañada, ¿verdad? Uh -huh. la que fue víctima, sí. si se casa, no. Uh -huh. ¿Entendés? Okay. Eso tiene que ver con lo que Jesús responde en, en el libro de Mateo a los fariseos, uh -huh. cuando Él dice, a no ser por, casa, por causa de... Eh, fornicación, que muchos interpretan que solamente se puede traducir como porneia en el griego, mm. ¿verdad? Mm. Y, no, y no como adulterio. Pero eh, cuando llevamos eso al Antiguo Testamento encontramos por cosas indecentes, podemos entender que no solamente eh, por tema de adulterio uno se puede separar y divorciar. Acá mm. yo puse tres ejemplos claros. Mm. ¿Entendés? Okay. Entonces, cuando Jesús dice, a no ser por inmoralidad, y inmoralidad se puede variar, Eliseo, se puede ampliar uh -huh. todas aquellas cosas que ya traspasan lo moral, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, ahí hay no solamente adulterio, uno, inmoralidad puede ser, por ejemplo, este obligarle a tu esposa a, a hacer una película pornográfica, uh -huh. a tener sexo con animales, a tener una relación homosexual, o sea, no podemos limitar solamente a fornicación uh -huh. como mucho interpretan que solamente era por el tema de que los judíos antes de casarse ya tenían una relación de matrimonio mm. y si ahí ocurría eh, la, 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 la infidelidad, ahí podía ocurrir el divorcio. Mm. ¿verdad? Okay. Bueno, ahí está.
0: Eh, una persona que no asume su responsabilidad negándose a aportar lo que se necesita en la casa para comer, sus hijos, o sea, para vivir, dice esta persona, está incurriendo en un acto casi criminal, por lo que se convierte en una agresión, no solamente psicológica, sino física y para su propia familia. Por lo tanto, abrirle la puerta de la jaula en la que tiene sometida a su familia y que se vaya, es
1: la opinión de este Concuerdo tema. en dos cosas con ella. Es un acto criminal, Eliseo, sí. teniendo la capacidad de, de dar como cristianos nosotros tenemos que dar y no querés dar y más a tu familia por eso que Pablo dice esto es peor que un incrédulo sí, ¿verdad? Sí. entonces eh, lo que dice ella es es, es una verdad uh -huh. vos no necesitas muchas veces fíjate que la Biblia dice el que odia a su hermano es un criminal también es uh -huh. un asesino sí. o sea tenés que verlo desde el punto de vista bíblico en que la Biblia se abre el no se cierra, se abre. O sea, okay. si la Biblia te dice, si vos odias a tu hermano, sos como un homicida, uh -huh. te está diciendo, mira, para para Dios, el que mata a alguien, el que odia a su hermano, es casi igual. Uh -huh. Claro que las consecuencias son distintas. Uh -huh. Vos por odiar a alguien no te vas a ir preso. Uh -huh. okay. ¿Entendés? Okay. Pero delante de Dios, el odio te puede generar después la intención o el deseo de eh, concluir tu odio en un asesinato. Uh -huh. Por eso es peligroso eso. Uh -huh. Igual ocurre con el adulterio cuando Jesús dice, cuando mira a alguien... Uh -huh. Eh, hoy te escuché en la devocional, hablaste de la tentación, mm. muy lindo mensaje. Y ahí Jesús dice: El adulterio ya comienza en el corazón, en la intención. Sí, señor. ¿Verdad? Ya adulteró, dice: No es que se va a adulterar. Sí. O sea, ya está ahí, ¿verdad? Porque mm. tiene ese deseo, juega con eso, mm. se, se deleita con eso. Okay. Entonces, eh, ¿qué, qué va, ¿a qué le va a llevar eso? A que finalmente arme una relación con alguien y termine en la cama. Okay. Entonces, por eso es que cuando nosotros navegamos en la Biblia, Eliseo. Tenemos que dejar que la Biblia nos lleve, no nosotros llevar a la Biblia donde queremos. Muy bien, muy bien. Bueno, Peter probablemente ya se vaya un poquitito más adelante
0: de lo que usted ya preparó, ¿verdad? Porque dice, una persona divorciada, separada,
1: recasada, ¿puede servir en la iglesia? ¿Puede ser pastor en una iglesia? Buena pregunta, Liceo. Muy buena pregunta. Buena pregunta. En primer lugar, hay que analizar el caso si su separación, su divorcio fue antes de Cristo. Okay. Antes de conocerle a Cristo es totalmente otra historia, liceo. Uh -huh. No tenía el conocimiento de Dios, uh -huh. cometió un error okay. eh, y luego conoció a Dios, empezó una nueva vida. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, en algunas iglesias no lo van a dejar pastorear, uh -huh. eso te puedo asegurar. Okay. En otras iglesias sin ningún problema puede pastorear. ¿Por qué en algunas iglesias no le van a dejar pastorear? Porque para algunas iglesias el pastor... Tiene que ser una persona intachable, mm. si es posible con un pasado eh, limpio, mm. para que nadie le cuestione nada. Okay. Esto es discutible, Eliseo, uh -huh. porque nadie vino a Cristo limpio. Uh -huh. claro. Pero hay pastores que salieron de la cárcel, uh -huh. yo tengo amigos que son pastores hoy, que estaban en la cárcel. Uh -huh. Hay hay personas que son pastores y fueron delincuentes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, el divorcio no es el peor pecado que una persona puede cometer, okay. o el recasamiento. ¿verdad? No es el pecado imperdonable. Uh -huh. Es un pecado eh, depende cómo se dio. Uh -huh. Entonces, en alguna iglesia por qué lo van a dejar pastorear? Porque para para muchos lo que pasó antes de Cristo es una historia y lo, a través de Cristo es una nueva historia. Somos nueva criatura, como dice Exactamente. el Exactamente. Entonces hay opiniones dispares ahí. Uh -huh. Depende a qué iglesia o denominación va, va, va a pastorear. Okay y el que opina de que no entonces te va a citar también primera de Timoteo Tres, te va a citar Tito. también
0: Tito en donde dice no debe ser irreprochable sí. en Tito Mario dice, una sola mujer irreprensible dicen Tito y, irreprensible es que no le puedes reprochar o sea no le puedes acusar por nada sí legalmente Ok, sí. bueno y y en su iglesia por ejemplo cómo sería el, el manejo
1: y la verdad es que yo no soy recasado ni divorciado, Eliseo, no, todavía no tenemos... No, no ya sé, pero ¿cómo
0: sería el manejo en su iglesia si, por ejemplo, este uno quiere asumir algún este, este, algún ministerio X de, de posición o de pastorado y viene y te plantea a vos esto? Mira que uno
1: uno de nuestros pastores es un fue un conocido adúltero en la ciudad antes de conocer a Dios, y hoy está pastoreando en nuestra iglesia. Uh -huh. Con eso te contesto todo, Eliseo. Ok. Bueno. Voy al
0: siguiente mensaje de la audiencia. Dice, es muy delicado ser juez. Esto dice el pastor Hugo Villalba. Uh -huh. Es muy de delicado ser un juez en decir a una persona que deje a su pareja. Creo que hablando siempre entre creyentes, la persona en cuestión tiene que tomar la decisión. Porque allí el pastor corre riesgo que si le dice a la persona que se separe, ocurre que muchos vuelven a juntarse y ahí lo que ocurre es que el pastor queda como el malo. ¿No sabes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí dice el pastor, Hugo? "Y si le dice ¿Ya? que se
1: sep que, que no se separe y después le mata al marido, el pastor queda como el responsable de eso." Sí. Es una situación no, no es fácil y sí. ahora mismo yo no quiero ser pastor. Sí. ¿Entendés? Sí. Eh, por eso no es cuestión de decir hacerlo o no hacerlo, mm, ¿verdad? Claro. Es ver el contexto, por mm. qué le voy a decir que sí, sí y por qué le voy a decir que no. Mm -hmm. Y tengo que estar bien seguro de lo que voy a decir, mm -hmm. porque hay muchas cosas en el juego de Liceo. Sí. Una separación no es las dos personas, no más están las criaturas, sí. pero están las condiciones en que van a quedar. Ahora sí. quiero quiero un poquito de Liceo para, para ir adelantando. Sí. Eh, muchos dicen que Jesús prohibió el, el divorcio. ...que Dios prohibió el divorcio... ...utilizan el texto de Malaquía... Mm. ...donde dice que Dios este, abomina el, el divorcio... Mm. ...pero el mismo Dios de Malaquías que abomina el divorcio... ...le dio una ley de divorcio a Moisés... Mm. ...¿entendés? Okay. Y con esa ley de divorcio en Moisés... Este, ...surgieron las dos escuelas rabínicas... ...que ya te mencioné, Gile y Shammai... ...donde uno este, decía por cualquier cosa... ...como quemar la comida... Eh, y el otro no, tiene que ser algo muy indecente. Uh -huh. Entonces vienen a Jesús y preguntan los fariseos. Uh -huh. Y él dice: eh, En el principio, en el plan original de Dios, no estaba contemplado el divorcio. Uh -huh. ¿verdad? Cierto. Y Dios tuvo que darle eh, leyes a Moisés del divorcio por la dureza del corazón del hombre. Uh -huh. Si Dios no le daba esa ley de divorcio, iba a ser un desastre el liceo, porque sí. con esa ley y todo fue un desastre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se abusó con eso. Sí. Porque hay que entender que en, en, en ese contexto el matrimonio no era tanto por amor como ahora. Uh -huh. Era más bien, eh, muchas veces los padres arreglaban los matrimonios de los hijos. Uh -huh. Muchas veces eh, eh, la mujer en cuanto a leyes no tenía nada a su favor. Uh -huh. Y también cuando una mujer era despedida con carta de divorcio, era o volver a su casa junto a sus padres. Uh -huh. Y muchas veces sus padres ya eran ancianos, ya podía sostener. Y ahí tenía alguien tenía que cuidar de ella. Okay. El hombre casi no perdía en el divorcio, entonces Dios reguló eso okay. como una forma de, de proteger a la mujer, por uh -huh. eso es que Dios este, le dio a Moisés. Entonces cuando le pregunta a Jesús, Jesús dice ¿verdad? que no se divorcie, uh -huh. eh, a, a no ser por causa de fornicación, pero leyendo a Pablo más adelante en Corintios Eliseo, uh -huh. eh, Jesús dice ¿verdad? que no, no se divorcie, Pablo dice que se puede haber separación si uno de los cónyuges no es cristiano y le quiere someter al otro, mm. en esclavitud. Okay. Viste que ahí ya se abre el panorama. Sí. Y fíjate, en Mateo, mm. Jesús permitió el divorcio en caso de inmoralidad. Mm. En el libro de Marcos, lo que prohibió fue que un divorciado se volviera a casar. Y en el libro de Lucas, prohibió que un soltero incluso se case con una divorciada. Mm. Entonces acá tenemos cuatro aspectos diferentes de un mismo tema, mm. tratado por cuatro personas diferentes. O sea, interpretado por Pablo, eh, Marcos, eh, Mateo, Lucas, y con un protagonista que es Jesús. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decirnos la Biblia con esto? Que cuando hablamos del tema, la Biblia nos habla un panorama de acuerdo a la situación en el cual estamos viendo. Porque ahí introduce el tema de un soltero. No tenía nada que ver ahí, ¿verdad? Pero este eh, Lucas lo, lo describe así. El que se casa con la divor divorciada, siendo soltero, se casa con la divorciada, comete también Adulterio, dice. O sea, entonces, para entender lo que lo que es el, 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 el adulterio y el divorcio y el recasamiento bíblicamente. Okay. Entonces, no es solamente una cosa, son varias en una cosa. Sí. Eliseo, querido, eh, la ley es una opción para situaciones extremas. Nosotros tenemos nuestra ley civil, uh -huh. y aquí si la audiencia me, 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 me permite, y vos tenés mejor voz que yo, Eliseo... Uh -huh. Eh, esto se puede encontrar en, en la página de, de de oficial de un estudio jurídico, mm. verdad que no lo quiero mencionar. Pero me gustaría que vos puedas leerlo, Eliseo. Eh, no? En el tema del, del adulterio, ¿en qué caso se da? Es... es Según la ley. Según nuestra ley, ¿verdad? Para ver nomás cómo la Biblia se ajusta en algunos casos en eso.
0: ¿verdad? Muy bien. ¿Desde dónde quiere que lea aquí? Creo
1: que ahí donde donde inicia... Artículo 1,
0: ¿verdad? Sí. Esta ley establece el divorcio que disuelve el vínculo matrimonial y habilita
1: a los cónyuges divorciados a contraer nuevas nupcias. Primer punto, liceo O sea, legalmente una persona siendo cristiana o no siendo cristiana sí. puede divorciarse y volverse a casar según nuestra ley.
0: Ok. Ok, bueno, no hay divorcio sin sentencia judicial que así lo decrete. Artículo 2. La iniciativa del juicio de divorcio implica igualmente la iniciación del juicio de disolución y liquidación de comunidades de bienes de los esposos por cuerda separada y por el procedimiento pertinente. Será competente el mismo juez. Baja un poquito y leemos causales de divorcio. ¿Causales de Son divorcio? causales de divorcio según nuestra ley. Ah, aquí está. Causales de divorcio están en el artículo 4. 1. El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 2. La conducta inmoral de uno de los cónyuges o su incitación al otro a cometer adulterio, prostitución u otros vicios o delitos. 3. La sedicia. Sería agresión, sí. a... maltratos, sí, maltrato, maltratos sí. injurias. D. O 4 el estado habitual de embriaguez o el uso reiterado de drogas estupefacientes cuando hicieren insoportable la vida conyugal, así como el juego de azar cuando amenace la ruina familiar. 5. la enfermedad mental permanente y grave declarada judicialmente. 6. el abandono voluntario y malicioso del hogar por cualquiera de los cónyuges. Incurre también en abandono del cónyuge que faltase los deberes de asistencia para con el otro o con sus hijos o que condenado a prestar alimentos se hallase en mora por más de cuatro meses consecutivos sin causa justificada siete, el adulterio ocho, la separación de hecho por más de un año sin voluntad de unirse de cualquiera de los cónyuges hasta,
1: a, ahí. hasta ahí Eliseo, hasta ahí, fíjate, fíjate entonces, si una persona recurre a la ley mm. por alguno de estos motivos, la ley dice, sí, este, te podés divorciar, mm, ¿verdad? Mm. Ahora nuestro gran tema es, este ¿qué dice la iglesia? Eso es lo que los hermanos quieren escuchar, sí. ¿verdad? Sí. Está bien que la ley, pero ¿qué dice la iglesia? Hay que entender entonces que la ley es una opción para situaciones extremas. Uh -huh. O sea, si alguien constantemente está amenazando tu casa, tu familia, uh -huh. que le va a matar a tus hijos que te, que te va a quemar la casa, ¿qué tenés que hacer, Eliseo? recurrir uh -huh. a la ley. Claro. ¿Y cómo nosotros podemos entender esto bíblicamente? Hay que ir a Romanos 13, donde, donde Pablo describe claramente, y también el apóstol Pedro, que eh, la ley es un instrumento de Dios para justicia, uh -huh. para hacer el bien, ¿verdad? Uh -huh. Y no hay que temer a la ley, dice, si vos estás haciendo bien, pero si vos estás haciendo mal, tened cuidado porque va a caer con todo el peso contra vos uh -huh. y te va a, a, a hacer justicia. Uh -huh. Entonces, la ley o, o las leyes fueron puestas por Dios, para proteger a los más débiles, querido Eliseo, si no, este cualquiera va a entrar en tu casa, eh, ¿entendés Eliseo? Sométase
0: en... toda persona a las autoridades superiores, sí. porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone, dice, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten
1: acarrean condenación brasileña. Esa, y fíjate que la mayoría de nuestras leyes tienen que ver también con la Biblia, o sea, nuestra ley castiga al que mata a alguien, ¿verdad? Ajá, ajá, Eso está en la Biblia, sí. castiga al que roba. Sí. Y en este caso le otorga la separación o el divorcio o la anulación del matrimonio a alguien que está en esas condiciones que nosotros acabamos de pintar, ¿verdad? Y este le da la posibilidad de volver a casarse.
0: El próximo martes vamos a seguir hablando de este tema. Excelente. Gracias, Pastor. Seguimos.